0: Ero e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza 21 maggio E noi vi portiamo nel mondo di Norimberga non vogliamo parlare di Wagner perlomeno non oggi
0: neanche ma del processo di Norimberga
1: neanche del processo peggio ancora di ciò che accadde prima le leggi di le Norimberga però sono stato a
0: vedere le, le, le rovine però le eh, grandiose rovine di tutti i complessi del nazismo a Norimberga fanno impressione, eh? c'è, c'è un colosseo, ci sono delle strutture eh, molto lugubri. Ecco, noi vogliamo
1: oggi parlarvi, diciamo, del lato buono. Del, lato buono, del sì. lato buono e della bellezza di Norimberga, una bellezza che noi possiamo solamente immaginare, ci sono delle tracce. Parliamo quindi del rinascimento tedesco.
0: Norimberga è stata ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. E neanche troppo bene. Neanche
1: troppo bene. Perché? Perché oggi vi parliamo di un artista meraviglioso.
0: Possiamo dire che è il parallelo di eh, Shakespeare per gli inglesi. Cioè è l'artista che fa scoprire il rinascimento a tutto il mondo germanico. Così come Shakespeare fa scoprire il classicismo a tutti gli gli inglesi. E stiamo parlando di Albrecht Dürer. Sì la cui firma
1: già di per sé è una meraviglia
0: io ho scoperto su questo libro meraviglioso di Neil McGregor, Germany delle storie molto belle e per dire come come la storia dell'arte si può raccontare in modo divertente non come siamo abituati a scuola Volkswagen, Adidas, Puma, Mercedes, Lufthansa famose, sto traducendo dall'inglese famosi marchi eh, tedeschi con loghi tedeschi la W, w, w di Volkswagen le, le tre, tre cerchi di Adidas o la Mercedes il logo stesso è un'invenzione della Germania il primo logo fu inventato intorno al 1500 è una A intrecciata con una D è meraviglioso è meraviglioso sì. Albrecht 2,
1: lo vedete nei suoi meravigliosi dipinti lo vedete negli splendidi bulini nelle sue incisioni che per, per nostra grande gioia possiamo ammirare e anche sempre più spesso devo dire perché a me è capitato di vedere solo in Italia negli ultimi anni delle mostre alcune forse non con dei pezzi nobilissimi però anche molto belle. La stampa,
0: sai, la tiratura della stampa è sempre un. Bisogna vedere. È sempre oggetto di discussione.
1: A che, a che numero siamo quando siamo di fronte sì, al bulino? Ho giocato
0: Piranesi, tanto Beh, per dirne uno. Piranesi lo puoi trovare alla Braidense, qui a Milano bellissimo. Il più bello di tutti me lo ricordo come se fosse ieri, perché non, non conoscendo molto bene l'arte della stampa, ma vedendo però le differenze cioè. puoi capire... Alla biblioteca dell'Accademia dei Lincei ci sono dei volumi di piranesi che è come se parlassero. Poi i piranesi lo puoi trovare anche al mercatino, al la stampa, tiri. l'incisione di piranesi, nelle vetrine di alcuni negozi.
1: Però ecco, diciamo che eh, abbiamo avuto modo di vedere alcune incisioni sì. di Dürer, bellissime. Ecco, torniamo a Norimberga eh, per farvi comprendere quale fosse... Nürnberg quale fosse il milieu in cui il giovane Durer iniziò a muovere i suoi passi, possiamo dirvi che in questa città c'era per esempio Peter Henlein, l'inventore del primo orologio da taschino. Eh beh, certo. è la città di Hans Sachs, il protagonista, il ciabattino protagonista delle opere di Wagner, il poeta, e poi abbiamo anche l'obbligo di nominare uno stampatore Anton Koberger da cui il proprio il giovane Dure iniziò a lavorare imparando molte cose che sarebbero state poi utilissime
0: alla sua arte. Sì, a proposito di Norimberga, possiamo anche dire, non so se sia di Norimberga, ma la famosa frase di Orson Welles nel Terzo Uomo che dice che gli svizzeri hanno inventato l'orologio a cucù Non è vera, perché sembra siano stati tedeschi. A Norimberga. Forse a Norimberga. Forse a Norimberga. Norimberga era uno dei centri più importanti nel Rinascimento, in cui si lavoravano le oreficerie, insieme ad Augusta, ad esempio, in Baviera.
1: Il padre di di Dure era un orafo.
0: Era un orafo eh, immigrato dall'Ungheria, ma di origine tedesca. È molto interessante questo, nel senso che il mondo germanico... Era un mondo che si estendeva Interconnesso. Fino, si estendeva fino all'attuale Romania. Eh. Poi dalla Seconda Guerra Mondiale si è perso questo, questa straordinaria storia.
1: Fammi dire subito sì. una cosa di Dürer e offriamo il suo autoritratto. Un uomo di una bellezza... Sì,
0: e sapeva di esserlo. E sapeva di esserlo. E forse il primo artista che ci ha lasciato così tanti autoritratti nel Rinascimento... Addirittura creando una sovrapposizione tra la sua immagine e quella di Cristo, Cristo. era un grandissimo commerciante delle sue opere e il primo addirittura lui lo definisce Master of Business Logistics as much as the Master of
1: Line. Ma questo effettivamente lo, 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 lo percepiamo oggi. Beh, ricordiamoci
0: che siamo in un momento in cui pochi anni prima in Germania viene inventata la stampa eh. e appunto come hai ricordato il suo padrino aveva una grande stamperia e lui quindi è il primo, Cioè, noi oggi Dürer lo conosciamo attraverso le opere i dipinti e le stampe. Cio ma non c'è paragone tra la diffusione delle incisioni e quella dei dipinti. Le incisioni viaggiavano per tutta l'Europa. Addirittura c'è un momento in cui lui deve andare a Venezia, andrà più volte a Venezia... Dove avrà molta fortuna, tra l'altro. Il secondo viaggio lo fa probabilmente per verificare che non ci siano in giro dei falsificatori delle sue stampe, perché questo logo veniva falsificato. Cioè il problema del copyright non è un problema di oggi, ma è un problema che c'era già allora. Quindi è è una storia al limite tra grande arte e storia dell'economia. Vediamo l'Apocalisse di 2.
1: Allora abbiamo parlato di Norimberga, dobbiamo parlare di un'altra grande capitale, Basilea, dove lui ha la fortuna di poter far circolare a livello europeo il suo nome. e Grande
0: poi... università, grande città di frontiera tra il mondo germanico e quello dell'Europa meridionale, È Erasmo gran... si forma a Basilea. Dal punto di vista della tecnologia lui riuscirà a imporre sia delle incisioni su legno, la xilografia, la xilografia... sia delle incisioni su rame il e bulino, raggiungerà. meraviglioso ma mentre la xilografia la fai con degli artigiani che fanno delle forme di legno il bulino, l'acquaforte che si chiama acquaforte perché l'acquaforte sarebbe l'acido nitrico l'acido. con cui tu incidi su rame cioè le armature per esempio quelle meravigliose dei grandi sovrani, sono, delle, sono incise da acquaforte. E l'acquaforte prevede l'intervento dell'artista stesso. Quindi eh, è lì che si vede veramente se uno è versatile e riesce ad applicarsi a tutti i tipi di arte.
1: E poi Venezia, l'abbiamo detto, nel 1506 la colonia di mercanti tedeschi gli commissiona la realizzazione della pala d'altare per la chiesa di San
0: Bartolomeo, Bartolomeo Rialto, a Rialto, a Rialto, a rialto. Bene. Sai che non si pronuncia in realtà la R così che si sente sempre a Venezia, in realtà non è, è una vera. roba di mestre, ah, non è bene. nobile, capisci? È... il veneziano non la dice la R così, non, non Rialto, lo so. Non rialto. Lo so che i veneziani ormai non ci sono più, sono più. e quindi... Ma lui fa ben due viaggi eh, a Venezia, il primo del 1494, dove incontra la grande arte di Mantegna, di Bellini e, e disegna questi meravigliosi acquarelli di città, di paesaggi che incontra lungo il suo cammino. Poi nel 1505 torna a Venezia e ci sta ben due anni e in questo momento tutti lo venerano come una grande star e la comunità appunto tedesca gli commissiona quest'opera che è conservata a, a Praga. Praga io l'ho vista a Praga proprio e l'influsso degli artisti veneziani in quel momento diciamo lo con- cioè lui contagia, è bello questo scambio e a sua ziosi, volta sì, sì. e-, e viene contagiato dal rinascimento italiano tant'è che le sue opere da allora sono molto più eh, spaziose, le figure sono più definite eh, direi di largo respiro di largo
1: respiro è interessante per esempio se tu vai alla alla Gemelde che ha quella circolarità in cui dividono gli italiani dal, dal mondo germanico quando vedi alcuni durer noti delle gentilezze certo. che sono tipiche nostre, capisci quanto lui possa aver respirato appunto le atmosfere veneziane, però è giusto dire che anche lui ha
0: portato... Sì. Comunque ricordiamolo, Norimberg in quel momento era uno dei massimi... Centri eh, direi del mondo perché aveva legami appunto con Venezia con Bruxelles, con Anversa con Cracovia, persino con Oslo Beh. e c'era uno dei grandi umanisti che era amico di Dürer che era Willibal, Pirkeimer e che chiaramente aveva letto tutto quello che si poteva leggere quindi mh, diciamo gli mancava solo il viaggio a Venezia per essere un artista completo
1: ecco torniamo un secondo a Norimberga per dire anche qualcosa di scomodo, lui non è certamente colpevole di nulla, ma il grande storico ebreo tedesco Georg Moss, autore di un'opera fondamentale come Le origini culturali del Terzo Reich, sottolinea l'importanza di Durer nella formazione del mito germanico che proprio nel, nel, nel medioevo, nelle sue corporazioni, quelle che poi ritroviamo appunto nei Maestri Cantori di di Richard Wagner, aveva trovato la sua età dell'oro. Qui ci viene in mente qualcosa di molto sinistro, perché c'è quell'immagine che abbiamo visto del baffetto che si fa ritrarre in armatura a cavallo proprio partendo da una delle incisioni più celebri dello stesso Dürer.
0: Beh, certamente c'è una linea che, uh, che arriva fino a... all'imbianchino, che però è, come dire, è dire, un'interpretazione ma è, ma è successiva. Però è vero che, ad esempio, pensa al caso di cui abbiamo parlato di Albert Einstein, che già sotto la Germania, Guglielmina, non si trovava su questo agio. militarismo esasperato. Certo. Per cui c'è cioè, comunque, da, Fe, da Fritz der Gross, da Federico II, a Hitler a partire dalla... Dalla faccenda del cianuro, perché lui teneva il cianuro teneva era canoza, il, c- teneva il che Cianuro. Era già quello, cioè credo fosse l'unico c- che tenesse, no? Volterno lo, teneva, non il lo teneva.
1: Ecco, citiamo Il cavaliere La morte e il diavolo, una delle più celebri, ma sono tantissime. Poi veramente vi invito, quando vi trovate di fronte a un'incisione di due, a soffermarvi sui dettagli che sono bellissimi, straordinari. Eh, è un mondo in cui ci si può veramente perdere e... sì, tra le
0: incisioni eh, di Dürer ancora con la xilografia ma la più grande incisione mai fatta 196 legni c'è cioè questo gigantesco arco trionfale di Massimiliano d'Asburgo. Certo. No? è un'idea straordinaria nel senso che non è mai stato fatto questo arco di trionfo ma con una incisione Massimil- che veniva appesa in tutte le città dell'impero e che glorificava il sovrano in tutti i suoi atti, nelle sue eh, grandi imprese, potevi garantirti come un giornale, cioè no? la, 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 l'immagine riprodotta infinite volte, solo la prima tiratura è di 700 copie, quindi 700 enormi archi trionfali. Tu certo. poi li stendi, è enorme questa incisione: la incidevi all'entrata a Tisbona, a Norimberga, e a Innsbruck, tutti... e tutti vedevano. Quindi molto più economico di un arco di trionfo vero, però l'effetto era, era ottimo.
1: E un altro filone, sempre di Dürer, interessantissimo, sono gli animali. che Sono di una, di una precisione, di una giustezza. Io ho in mente la sezione delle ali di un pavone, se non sbaglio.
0: Lepre. La
1: lepre, sì, sì. il
0: gufo. Le più belle sono conservate all'Albertina, che All'Albertina. È museo che si trova a Vienna. Eh, che trova il nome dal duca di Albert di Saks Teschen e lì ci sono delle autentiche meraviglie che ciclicamente vengono esposte e poi diventa quindi da artista libero ad artista mh, di corte perché appunto Massimiliano poi va in Olanda a trovare Carlo V per farsi confermare artista al servizio di una, della corte degli Asburgo e anche qui disegni di viaggio meravigliosi perché attraversa le fiandre, conosce Luca D'Aleida e perfeziona anche in questo caso la, la sua arte a contatto con i fiamminghi. Senti, ti rubo una
1: segnalazione per il finale, sì, lo posso fare? Puoi fare quello che vuoi. Cioè, indichiamo al pubblico a metà puntata di andare a Bassano? La collezione Remondini?
0: La collezione Remondini. I Remondini erano i più grandi diffusori di immaginette sacre che facevano il giro d'Europa, quelle con i missionari, con i preti... Con... Prima con... del Ebic. Sì, però per arrivare a questa loro produzione collezionavano incisioni di altri maestri e quindi in questo caso... La la serie di Dürer è molto importante.
1: Molto importante, va bene. Cerchiamo di fare un po' la pace con Wagner ascoltando ancora un momento dei maestri cantori. Leonardo, il 5 maggio abbiamo registrato una puntata intera dell'almanacco eh, di bellezza alla Pinacoteca di Brera, tu sei amico di Brera, non mi citi ma lo sono anch'io, eh...
0: lo faccio apposta perché così tu esibisci i tuoi quattro quarti di, di brai, bre, E e alla, alla, alla Pinacoteca di Brera
1: c'è anche una gipsoteca come
0: in ogni accademia come in ogni, che si rispetti ma in particolare accademia. quella di Brera è molto importante 800 anche se... tra calchi e gessi sì, anche se non sempre in grandi condizioni esposti proprio.
1: alcune sono in mostra al piano terra nei corridoi che portano alla biblioteca braidense eh, ci sono anche sculture di Michelangelo come il donnone con le tette strabiche, eh? è vero? Ma ti chiedo, oltre a quella c'è la pietà?
0: No, perché in realtà la pietà forse non era, non so, non era ancora oggetto di... Perché sai, sono, scul... sono, sono opere in gesso che vanno sostanzialmente dall'età neoclassica fino alla metà dell'Ottocento e forse la pietà è, non, so, non, era me... non, era, non era così gettonata. Quando parliamo della pietà di Michelangelo,
1: a noi milanesi viene in mente l'ultima, la pietà Rondanini,
0: sappiamo che c'è quella detta di Nicodemo che è a Firenze. Che in questo momento è in restauro, un restauro a vista, quindi se andate al museo dell'opera del Duomo di Firenze potete vederla con i restauratori, un'opera che fu eh, rotta. Michelangelo è ricomposta da un suo allievo, la desiderava per la sua tomba.
1: Poi ce n'è una che è subiudice, sì. eh, la pietà di Palestrina, un,
0: Palestrina. trovata
1: nel Novecento, sì.
0: e poi? E poi c'è la pietà Rondanini, detta anche Carillon, <ride> per la sua collocazione. E che... Gira, no, non G- gira. No, no non, gira, non gira, no, non gira, non gira, non gira, gira, gira. Anco- ancora non gira. No, la cosa incredibile è che sono stato recentemente al Castello Sforzesco, no? dove c'è questo allestimento di BPR che può piacere può non piacere, perché vero, che è quella sala, è l'ultima, non era prevista nell'allestimento originale, però rimane il fatto che lo spazio è vuoto e... Cosa facciamo? Cosa ne facciamo di quello spazio lì? Ci pensiamo. Ci adesso non mancherà del tempo. Fatti venire, un... Fatti venire un'idea, Piero. Sta di fatto che il
1: 21 maggio 1972, alle ore 11.30, un vulnus che colpisce la pietà a Rondanini, finirà per renderla ancora più celebre, come un po' la gioconda col suo furto. Perché? perché la Domenica di Pentecoste...
0: Uno strano signore. Molto strano signore, <ride> di
1: 49 anni fa, dal nome e cognome più ungherese della terra, Laszlo Tot. Eh sì, perfetto, eh? gli
0: manca solo la clava.
1: <ride> Entra nella Basilica di San Pietro, scavalca la balaustra che separava <ride> i turisti dalla pietà e con un martello da geologo colpisce la statua. A più riprese con cieco furore gridando qualcosa come io sono Gesù Cristo una
0: sorta di menson del sì, della...
1: risorto <ride> dalla morte e sappiamo anche per fortuna intervengono degli olandesi un vigile e i sorveglianti lo portano via sottraendolo alla folla inferocita allora lui pare che interrogato risponda che ci sta a fare questa scultura in questo luogo Cristo sono io e sono vivo io sono il Cristo reincarnato quindi distruggete i suoi simulacri era già successo perché tre anni prima un turista tedesco di 24 anni aveva preso a martellate la statua di Pio VI quella scolpita nel 1820 da Canova Spezzando due dita, però certamente questo è il più grave. Tutti i giornali del mondo riprendono la notizia, la, eh, trattano la vicenda come, come un attentato. E Anche perché
0: è un'opera che oggi forse un po' meno, ma sono d'accordo. Aveva, una, eh, aveva una visibilità. Ma c'era una sempre fama, quest'idea,
1: veniva sempre accostata purezza, sì, all'età sì. di Michelangelo nel racconto era sempre accostata alla giovane età di Michelangelo
0: fatto Beh, Sì, è un'opera abbastanza, era un abbastanza insolita per Michelangelo è forse l'opera più minuziosa di tutta l'arte michelangelesca siamo negli ultimi anni del 400 tra l'altro è firmata, pensa sì, l'unica Vasari racconta che Michelangelo la firmò per timore che fosse creduta dello scultore lombardo Cristoforo Solari quindi questo ti dà già l'idea del fatto che ancora Michelangelo non fosse una star certo. Certo. E fu commissionata per Jean-Bierre de la che era un cardinale eh, francese rappresentante degli interessi del re di Francia, nella chiesa ancora quella prima di tutta la trasformazione, era mh, in una rotonda che oggi non esiste più, era collocata in tutta zona ed è un'immagine abbastanza insolita perché la Madonna è più giovane del Cristo eh già, proprio certo. per sottolineare questa immagine di purezza la Madonna è bellissima, è una ragazza eh, stupenda e il Cristo invece nei suoi 33 anni canonici sì, ed è anche una tradizione questa della Madonna con il Cristo diciamo, in grembo eh, morto che non è di origine italiana, ma è di origine nordica e quindi anche francese, e sarebbe quindi un omaggio di Michelangelo all'origine francese del cardinale. Si chiama Vesperbild, l'immagine del Vespro. L'immagine del Vespro.
1: Sappiamo che nel pomeriggio il Papa, Papa Montini, scende nella basilica a osservare i danni e il giorno dopo c'è un comunicato del Vaticano che colpisce perché nell'immaginario collettivo. Le martellate erano state date a una persona, non a una statua, a un blocco di marmo. Leggere il il comunicato del Vaticano ti fa pensare. Frattura del naso, abrasione della palpebra, dell'occhio sinistro, frattura di tre lembi del velo, scalfitture multiple al capo, frattura netta del braccio sinistro e conseguente... Frammentazione in quattro pezzi per la caduta.
0: La prognosi come minimo è riservata. È
1: riservata, la prognosi è riservata. Oggi c'è un sistema di sicurezza rigorosissimo. Sì, c'è una
0: vetrata, c'è una vetrata. che la un po', diciamo. Eh, ostacola la fruizione non si può vedere da molto vicino mi viene in mente il momento in cui Papa Bergoglio accompagna Trump e la moglie davanti alla (ride) alla, pietà le facce che fa Trump in quel momento
1: per fortuna esisteva una copia in gesso che era stata realizzata nel 1964 quindi pochi anni prima quando la scultura era stata prestata all'Expo di New York e quindi i tecnici furono in grado di ricostruire con interventi di polvere di marmo e resina eh, quanto distrutto da, 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 dal, dall'ungherese pazzo. All'inizio del 1973 la pietà restaurata, da allora appunto protetta dal vetro antiproiettile, viene restituita alla devozione, al godimento... Artistico del mondo intero. Sì, non era un
0: danno irreparabile, tanto più che l'opera non sarà mai messa in vendita, quindi non c'erano neanche dei danni di tipo economico. Sembrerebbe che sia. Teoricamente, poi non sappiamo. <ride>
1: nostro amico Laszlo Thoth, sì, È, mi interessa. Il, ci interessa
0: molto, molto.
1: Cioè, la corte romana nel 73 lo manda in un manicomio, capisci?
0: la corte di Roma-Roma, non del de Vaticano,
1: no credo di Roma-Roma, ah. due anni dopo il 9 febbraio del 1975 lui sarà estradato in Australia dove non farà un solo giorno di carcere, ah, ecco, altro
0: che dottrina miterana.
1: Lasciando, beh ma poveraccio, lasciando questo mondo nel 2012. Parcia sepulto. Ecco, non è l'unica a essere stata presa a martellate, beh sappiamo benissimo che una martellata l'ha tirata lui secondo la leggenda. Certo. Perché non pagli Al Mosè. Al Mosè? Sì. Ma sarà vero? Boh. Boh. Eh? No. Perché non pagli? Sì. Il 14 settembre 1991 uno squilibrato, tale Pietro Cannata, scheggiò l'alluce e due dita del piede sinistro del David. Gli hanno riattaccati e questo Cannata,
0: Cannata che ne ha fatto? Beh, beh, lui era
1: uno specialista eh, perché aveva sfregiato una lapide di Savonarola a Firenze. e E si è accannito con un un pennarello nero indelebile su un affresco di Filippino Lippi conservato a Prato nel Duomo, ha deturpato un quadro di Pollock quindi non ha neanche un'area di intervento se ci
0: pensi non c'è cosa più facile che danneggiare un'opera nei musei perché tranne qualche grandissima sono quasi tutte vabbè ci può essere un segnale certo. sonoro se ti avvicini troppo ma se hai il pennarello pronto non fatelo eh, mi raccomando no, ecco evitate evitate, evitate perché, perché si fa una brutta fine poi... o se proprio
1: dovete farlo col pennarello nero fatelo sul Pollock che non se ne accorge nessuno <ride> no sto scherzando va bene Leonardo adesso tutti alla Guggenheim a Venezia <ride> con i <il> pennarelli <ride> e, noi, e noi sul Vedo e noi denunciati sì. eh?
0: ci porti Leonardo? Abbiamo sentito lo Stabat Mater di Pergolesi che è nato a
1: Iesi,
0: anche prima come? Festival Pergolesi Spontini.
1: Spontini e poi sappiamo che a Iesi è nato l'anticristo che a noi è simpaticissimo.
0: Fritz. È Federico II sì. partorito
1: in piazza sotto la
0: tenda da Costanza
1: d'Altavilla.
0: A Iesi c'è un posto meraviglioso che è Palazzo Pianetti, pensa che è un Edificio rococò, stupendo. C'è la pinacoteca. E pensa che all'interno c'è una galleria di 76 metri. 76 metri è più della facciata di Brera, che è 50 metri. È la galleria settecentesca più lunga d'Italia dopo quella di Diana della Reggia di Venaria Reale. Ma che meraviglia! E io solo per questo adesso prendo e vado a Iesi. Vengo anch'io, però. Andiamo. Andiamo. Va bene. Tutti a Iesi,
1: evviva! Ci vediamo a domani. domani.